0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Och sen finns det fortfarande ett ganska stort stigma kvar vad det gäller psykoskjordomar eh, till exempel. Det är inte någonting man talar jättemycket om Än. De, om de får någonting överhuvudtaget, så får de, de får de mycket mindre utsträckning specialistvård. Eh, och de får i mycket högre utsträckning läkemedel, och nästan, alltså, väldigt, väldigt ovanligt med psykologisk behandling.
0: Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som har stora konsekvenser- både för den enskilda personen, för anhöriga och för samhället i stort. Och det krävs kraftfullt agerande från alla delar av samhället- och en viktig del i det är den nära vården. Och veckans gäst, hon har års erfarenhet och stor kunskap- om psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Så välkommen Kerstin Evelius- du var tidigare nationell samordnare för psykisk hälsa och numera är du chef för sektionen för folkhälsa och psykiatri på Sveriges kommuner och regioner. Välkommen!
1: Tack, Tack så mycket. Det var Kul att vara
0: här. Ja, men jättekul att du är här och också att du jobbar på SKR. Ja,
1: för tiden så man
0: får man jobba lite närmare varandra. Så. Mm. Berätta för alla som lyssnar vem du är. Och så. Mm. Ja,
1: jag heter Kerstin Nivelius och det är som du säger, jag har jobbat med frågor som rör psykisk hälsa och ohälsa i hela mitt liv och på väldigt många olika ställen. Jag har jobbat i, mitt första jobb var ju 1996, alltså mitt första riktiga jobb, det var 1996 och det var ju precis när psykiatrireformen trädde i kraft. Så att då jobbade jag med att med en omställning i södra stadsdelarna i, i Stockholm för att ställa om för att kunna från kommunens sida ta emot personer med svår psykisk ohälsa. Då var det ju långvariga psykiska funktionsnedsättningar. Det var ju liksom en väldigt, ganska liten grupp egentligen. Men sen så har jag också jobbat på har jobbat på en intresseorganisation som heter Skizofreniförbundet. Sen har jag jobbat privat under ganska många år med utveckling och, och lite sånt. Och sen så har jag gjort ganska många år i staten i utredningar. Okay. Bland annat den första utredningen år 2003 och då hade jag Ingmar Wieselgren som chef. Hon var huvudsekreterare i den utredningen. Så jag lärde känna henne då och vi hade ju ganska nära samarbete genom alla år. För sen så när jag hamnade på regeringskansliet där som först som ämnesavkunnig när Anders Prins var eh, sekretissamordnare eh, eh, och sen som eller, samordnare i alltså, själv så ju, träffades ju ganska mycket av Ingmar. Vi jobbar ju väldigt nära varandra. Så det. det är stor att ta över efter
0: mm. henne. Vi är ju väldigt glada att du tar över efter henne och att det här viktiga arbetet fortsätter på, på många olika sätt och med full kraft. Och Det ska du få berätta lite mer om också. Men jag blir nyfiken dels, vad har du för professionell bakgrund? Vad, vad har gjort att du också har precis hamnat eller valt eller intresserat dig för det här med psykisk hälsa?
1: Ja, alltså jag gick i psykologprogrammet eh, och, sen, och sen så gjorde jag aldrig någon PTP. Då kom den här möjligheten att leda. Jag var i 25 år. Jag var ung på den tiden. Eh, och, sen, och det där har jag intresserat mig för. Jag tycker om det här med, med att förstå statlig styrning, myndigheterna, eh, framförallt kommuner och regioner och hur man kan jobba med det. Eh, och det är ju också det är ju ett område som genomgått en sån ohyggligt häftig utveckling under de här åren, måste jag säga. För när jag började jobba med, med frågor om psykiska, då var det lite skämt. Alltså det var lite stigmatiserat, ska jag säga, att, att mm. tala om att man jobbade med det. Och när jag jobbade på schizofreniförbundet så kunde det vara sådär så att folk blev nästan ja, men obekväma av att, eh, av att man pratade om schizofreni överhuvudtaget. Eh, eh, och fram till nu då, när vi liksom inte... Nästan känner jag talar om annat än psyk. Jag nu är det ju massa annat i luften. Men vi, nu är det ju mm. väldigt mycket vi talar om psykisk ohälsa. Mm. Och eh, på gott och ont ska jag säga. Ibland är det på gott förstås att minska stigma. Eh, ibland så tänker jag att det blir en slags förklaringsmodell för allt som inte är trevligt. Eh, och det är inte så bra. Och sen finns det fortfarande ett ganska stort stigma kvar vad det gäller eh, psykosjukdomar till exempel. Det är inte mm. någonting man talar jättemycket om.
0: Än. Nej, det gör man inte. Det håller du verkligen rätt i. Äh, är det, du säger ändå, tycker jag att det är ändå någonting som också är rörelse. Att vi pratar om den psykiska sjukdomen, den typ av psykiska sjukdomar som schizofreni eller psykos. -sjukdomar.
1: Jag vet inte. Jag läste idag någon liten här i Aftonbladet. Tänkte jag, men då tänkte jag faktiskt på så här, att fortfarande så, så talar vi inte så mycket om de här Svåra psykiska... Och den tjejen som heter minst hon heter nu. För det här jag bara ögnat igenom när jag Men hon sa att man tänker fortfarande att personer med psykisk sjukdom och psykosjukdom hade honom, att vi är yxmördare. Alltså, den, hon uppfattar det så i alla fall. Mm. Så kanske finns det kvar mm. det stigmat. Jag vet inte.
0: Mm. Men det här att vi ändå är mycket mer öppna. Unga människor berättar om sin... Kanske ångestproblematik eller sin psykiska ohälsa. Hur har vi lyckats om vi ser det ändå som att vi i alla fall inte har ett stigma kring det. Mm. Hur har vi lyckats med det? Vad är det som har gjort att vi ändå har haft en stark resa?
1: Ja, men det där är ju lite svårt att veta. Jag har ju en massa spekulationer. Jag har ju sett den här utvecklingen. Det har ju du också. Vi har ju sett den här utvecklingen genom mm. vårt liv. Hur,
0: mm. jag min,
1: min morfar skulle aldrig ha talat om att han hade ångest. Men det är ju ingen ja. som helst konstigheter med att säga att man har ångest inför ett prov. Så jag tror att det är delvis en... en det är en värdeförskjutning och kanske en begreppsförskjutning också i att, mm. eh, att ångest betyder inte samma sak. Alltså en klinisk ångest är kanske inte samma sak som en ångest inför ett prov och sådär. Yeah, exactly. så det blir någonting att vi använder andra ord. Men även vad det gäller diagnoser så har ju det, bli, har ju det blivit eh, mycket vanligare. Jag tror att det där handlar lite om att man, man söker mer och då är det fler som får eh, en diagnos och då blir det mer, eh, mer mm. normalt att, att mm. ha en diagnos. Och idag är det ju Alltså jag, jag jobbar har i region Uppsala och har jobbat i region Uppsala de sista fyra åren. Jag tror att det var bland tonåringar så var det upp på 10 procent som hade kontakt med våran ungdomspsykiatrin. Och då är det ju en folkhälsosjukdom. sjukdom alltså då är det ju verkligen en stor sjukdomsgrupp.
0: Oj, och så är man barn och ung då, så tänker mm. man att, att man har ett långt del av livet kvar. Mm. Jag bara tänker kring det här med att vi pratar mycket mer öppet och, och intresserar oss för den psykiska hälsan på ett annat sätt har ju kanske också att göra med att berättelser berättas på ett helt annat sätt idag med digitala, mm. de digitala plattformarna som vi inte bara hade för 10-15 år sedan. Många pratar med många och då får man en annan... Ett annat samtal. Sen beror det säkert ja. på mycket annat. Medvetenhet, det har ju ändå jobbats från dig och många andra just för att ta bort stigma också. Man mm. får inte underskatta att det spelar roll att stat och kommuner och regioner jobbar medvetet med saker. Mm. Precis. Jag tänker det här med omställningen till nära vård och relationen till den psykiska hälsan och det arbete som görs inom psykisk hälsa. Hur kan du beskriva den? Vad vad är din relation till omställningen till nära vård och vi börjar där?
1: Ja, men jag har ju en oerhört, eh, oerhört eh, intresse för nära vårdomställningen, som jag nästan har för allting. Eh, ju, som För allting har ju med mm. psykisk hälsa att göra på något sätt, Sverige nästan mm. så. Eh, och just nära vårdomställningen tycker jag är jätteviktig för utvecklingen på det här området. Därför att, eftersom att det har varit väldigt stigmatiserat och sådär, så har det inte. Så tror jag liksom att man har varit sen och söka för sådana psykiska så Då har specialistpsykiatrin varit nästan det enda som har funnits. Så, mm. och jag tror att man liksom, tidigare, jag kommer ihåg när jag jobbade 2003 så tittade jag på, på så var mitt ansvar i den här utredningen, det var att titta på arbetet och sysselsättning. Och då, då var ju merparten av sjukskrivningarna var ju för ont i ryggen eller av muskler eller vad det heter, mm, verkproblematik. Och det, den, den proportionen har helt förbytts. Så att idag är det liksom den som är psykisk ohälsa. Så alltså jag tror att man delvis har bytt namn också. Jag tror att man, man kanske gick till vårdcentralen fast man fick liksom inte en, en, psykisk, en depressionsdiagnos utan man fick mm. någonting annat, en verkdiagnos. Så alltså där tror jag det är men, men jag ser ju att det är jättemånga det är viktigt för att vi ska kunna ta hand om den psykiska ohälsan, att vi får en väldigt kraftfull omställning där primärvården är navet. Mm. Eh, och jag tycker väl lite att det går lite för långsamt. När vi tittar i Uppsala så, och så är det väl i hela landet och så är ju psykisk ohälsa som, som samlingsbegrepp eh, är ju den näst Största ohälsoproblematiken i befolkningen efter hypertoni. Så det är ju mm. ingen liten grupp. Och det finns ju en sån här studie också från förut. Den är lite supervälgjord. Men jag tror att den har ändå eh, att, den har, att den har en viss relevans och sanning i sig. att eh, Vart tredje, på på, var tredje sökande på vårdcentral har en psykisk ohälsa. Även om det inte är därför man söker. Äh, eh, och det finns ju, också, det finns ju jätte, liksom det är det som verkligen gör så viktigt att få in det här i primärvården och bli bra på det. Därför att det finns ju också väldigt hög samsjuklighet mellan till exempel depression och hjärtproblematik, kol och ångest, diabetes och depression. Så det, det finns väldigt mycket som. Det är väldigt viktigt att vi får den här omställningen, och att vi kan använda oss av och verkligen dra nytta av primärvårdens logik. Mm. när det gäller att behandla psykisk ohälsa.
0: Mm. Jag tänker också hela det där relationella som ändå spelar roll i, i väldigt många sjukdomar men inte minst om man känner att man har en psykisk ohälsa. Där primärvården måste få bli den som har... På något sätt. Den kontakten, att vi känner oss trygga med det som invånare också. Att det är, det är här jag söker. Det är här mm. jag har min kontakt. Det är här jag kan få en relation, det är här jag kan få ett svar. Mm. Eller få en dialog.
1: Precis. Och där har vi en ännu större utmaning jag säga, när det gäller barn. För där har ju utvecklats i landet på många ställen. Som har utvecklats något som vi kallar för första linjen, som blir som en mm. egen liten lina. Mm. Eh, och det, där, det finns en massa fördelar med det eh, och det kanske var ett, ett steg som var rätt att ta när, när vi började prata om det kanske för tio år sedan men det som jag ser det är att även, för, även föräldrar och deras barn måste ju kunna gå till sin hälsocentral eller sin vårdcentral och få hjälp även med tillstånd som rör psykisk ohälsa eller yes. som man inte vet, ont i magen vad är det för någonting, är det, är det något somatiskt eller är det någonting psykiskt det där, jag tror att vårdcentralen måste bli navet
0: det där tycker jag är otroligt viktigt när du säger det här. Det är ju inte så att jag ska behöva tänka, har jag en psykisk ohälsa eller är det en fysisk, var ska jag nu vända mig? Mm. Utan det måste ju vara relationen till att jag inte mår bra. Den kan ja. ju ge uttryck på olika sätt och att mm. jag inte har olika ställen som jag ska orientera mig till. Utan att vi på något sätt finns där för människor ja. som behöver. Och sen så hör det där ihop, kropp och själ hör ihop och vi kan ju ja. inte på att separera det.
1: Nej, det gör det. Och det där, också, det där såg jag när jag kom till Uppsala, för då gjorde, jag började jag med att göra en liten utredning och ta fram en strategi för barns psykiska hälsa. Och då såg jag att jag tror att det fanns fem eller sex olika ingångar, om var, eller, ja, lite beroende på eller, lite olika åldrar också. Men alltså för unga upp till 23-25 så, så fanns det fem eller sex olika ingångar som du kunde söka. En massa ungdomsmottagningar, unga vuxenmottagningar, BUP vissa vårdcentraler första linjen. alltså linje, det fanns lite allt möjligt och det där gör ju också oerhört stökigt för en som vårdnadshavare eller patient att, att hitta rätt
0: mm. Men berätta lite mer om det du gjorde i Uppsala du har så många trådar nu i ditt samtal ja. så jag tänker, åh jag ska bara komma ihåg ja. de här för jag vill att vi ska ta upp många saker men tänk, berätta, vad gjorde du i Uppsala för det är ju det närmaste kopplingen också till eh, nära vårdarbetet sådär rent praktiskt eh, vad, vad var ditt uppdrag där?
1: Eh, mitt uppdrag där var att först ta fram en strategi för, eh, för barns psykiska hälsa. En långsiktig strategi. Så, och där var ju verkligen allting med ifrån. Dels liksom allt ifrån en strategi för kö, eller en målsättning om köfri vård på BUP. För det är ju helt avgörande för att vi ska kunna ge bra vård. Men också till eh, att, att jobba med förebyggande, främjande och insats för att barnen ska klara skolan. För det är ju en sån oerhörd vattendelare för det framtida hälsoutfallet att klara skolan. Mm. Så där har vi ett egenvärde där vi alla måste hjälpa åt att, att, att liksom ha det i fokus. Och det spelar ju ingen roll om du har en svår psykisk sjukdom eller en lättare psykisk sjukdom. Men, men att klara skolan är fortfarande någonting som kommer att påverka resten av livet om du inte gör det. Mm. Så att, så att, så det var all, och så allt däremellan egentligen. Väldigt mycket tog vi, tog vi spjärn mot, där, eh, mot den här omställningen till nära vård och hur vi skulle kunna jobba med den.
0: Men den strategin den innehöll då många olika aktörer om jag så säger, ja. för den unga hälsa.
1: Mm. Ja, precis. För det är så, det är, så är det ju med psykisk ohälsa. Det spelar nästan ingen roll... Ja, det är rena depressionstillstånd så är kanske inte så. Men annars är det väldigt mycket så att vi måste hela tiden jobba tillsammans mellan kommuner och regioner. Vi kommer nästan inte undan det. Och det som är, det här är en, sån här grej, en bra grej som, som Ingmarie gjorde som hade verkligen koll på de här grejerna. För att där man gör vårdprogram i vanliga fall inom kunskapsstyrningen ja. så har ju Ingmarie och gänget med, med nationella programområdet för psykisk hälsa. De har ju tagit fram vård- och insatsprogram där även insatser från skolan och socialtjänsten eller eh, no, olika delar av, av kommunen är med.
0: Mm. Eh, Otroligt blir... viktigt. Det där är ja. ju jätteintressant och ska, man ju också behöva på andra områden,
1: ja, Jag jag. jag tror det. jag tror det. Ja. Vi jobbar i Uppsala på... Vi kom precis igång och började jobba jättemycket med eh, ett vård- och insatsprogram för ADHD för barn. Eh, och det är ju en otro, det är otroligt mycket lättare att jobba med det och göra en lokal anpassning när hela programmet finns där. Och där finns ju alla aktörer, mm. det är både kommuner och regioner, men också i förekommande fall så kan det ju vara SIS, eh, statens institutionsstyrelse eller kriminalvård. Eftersom det kan vara alla möjliga, Försäkringskassar för vuxna och sådär. Eh, så de är Kom. jättebra, de där. det är typiskt Ingmarie, väldigt före sin tid och väldigt förmögen att se den stora bilden
0: den stora bilden och göra mm. det konkret för det handlar ja. ju också om att se den stora bilden och göra någonting av den. Mm. Det jag funderar på det är ju det primärpreventiva det förebyggande arbetet ryms det också för det kan ju också vara ja. lurit i kunskapsstyrningen att det handlar om diagnoser eller sjukdomstillstånd och inte det att inte hamna där och psykisk hälsa är ju någonting som vi måste sträva efter hela tiden att ha och inte behöva bli
1: mm. på en ohälsa. Precis. Jag tror inte att det är med i vårt insatsprogram. Nu var det lite länge sedan jag tittade på det där. Däremot är det något som vi, som vi måste jobba med- som också fast med i strategin i Uppsala- och där har vi väldigt mycket utmaningar, skulle jag säga. För jag tror inte, jag har tittat på forskning från Rice också, så att det är inte bara i Uppsala. Men när vi tittar i Uppsala så fanns det just, jag tror att det var 64 eller 68 pågående insatser av förebyggande och främjande karaktär för psykisk ohälsa i kommunerna, i skolan framför allt. Ja. Och det kanske finns tre olika metoder som har någon typ av vetenskapligt stöd. Så det var högt och lågt och samverkan och små projekt och allt möjligt. Mm. Um, och det är säkert vissa, vissa, vissa var säkert ganska bra men jag tror att om vi ska få någon utveckling på det jobbet vi gör och de investeringar vi gör så tror jag att vi måste bli mycket mycket duktigare på att bli eh, vassa i vad det är vi erbjuder som har det. någon slags kunskapsstöd sen är det svårt mm. att bli jättevetenskapligt därför att det är av naturliga skäl men jag tror ändå att vi måste begränsa oss och bli lite vassare i vad som erbjuds
0: mm. Jag träffade ju det, jag vet inte om du kommer ihåg det, när just Uppsala, det var ganska ny i Uppsala då. Och jag var mm. på någonting som, som de arrangerade där kring omställningen till nära vård. Och då har jag för mig, men det här är ju nu några år sedan, att du fick uppdraget att också titta på stegvis vård eh, som kom från Anna nedgårdsutredning.
1: utredning.
0: Ja, Mer precis. generellt, gjorde du mm. det också? Eller? Ja,
1: för sen var ju nästa steg att ta fram en strategi för vuxna. Och mm. där var ju stegvis vård en jätteviktig del. Mm. Eh, så att, och, de, och det blev faktiskt så, alltså det, du vet, alltså, i ärlighetens namn så gör vi strategier som ibland, ibland blir ganska bra och ibland blir, oavsett om de är bra eller inte, blir bara här hyllvärmare men just den här stegvis vid svårdelen har ju Uppsala jobbat otroligt bra med så mm. de, alltså, vi satte igång på en gång och en jätteduktig projektledare som heter Emma Manner som har skött det där nu i flera år mm. ja, hon är superduktig nu hon har hon annan tjänst men hon fortsätter jobba med det där där, man har, där de har faktiskt, vilket jag tror är viktigt, de har jobbat med primärvården, tagit fram, liksom haft en väldigt nära dialog med vårdcentralerna eh, och tagit fram bästa tillgängliga kunskap vad det gäller just Stegvis vård precis utifrån det som Anna Nergård skrev. Så att just, just den, den modellen, det är exakt den de använder och sen har de fyllt den med bästa tillgängliga kunskap eh, och jobbar med, nu med implementering där på också när vi börjat med 10 modell vårdcentraler eller så där men men de fortsätter och och, och, och där fanns det, det skulle vi säga det fanns också jag hade själv faktiskt förmånen att att intervjua alla vårdcentralschefer det var under pandemin som man hade en massa tid. Ja, händer och så och det var ju otroligt intressant vilken efterfrågan det fanns på att få liksom en stödstruktur för att kunna erbjuda bästa tillgängliga vård. För det som man såg det var att vårdcentralerna ju, vi tittade framför allt så har vi tittat då på den här alltså psykologiska behandlingen. Och, och alltså, en vårdcentralschef har ju hur mycket som helst att göra, hur många direktrapporterande som helst för det mesta. Wow. Eh, så att den här liksom att, att börja rekrytera var ju så här. Jag hoppas jag får tag på om man, man konkurrerar med varandra. Om många hade lite oklart för sig vad, vad den här deras psykologen hade för inriktning och sånt där. Så att det fanns en jättestor efterfrågan på en stödstruktur för mm. det här. Mm. Och det är precis den de bygger upp i Uppsala. Och jag tror att det är det som är framgångsfaktorn. Därför att det, jag tror att det är det här som jag, som, som jag tänker, det, alltså, omställningen till nära vård handlar ju inte om att bara dumpa en patientgrupp på en vårdcentral. Det är Nej, inte så att det funkar. Utan mm. där vi måste bygga upp kapaciteten och också i det här fallet tror jag faktiskt, eftersom att det är en ganska ny patientgrupp som kommer mer och mer och det är lite, lite Liksom omoget så tror jag att eh, på, lång, på kort sikt absolut, kanske på lång också att det behöver finnas en liten stödstruktur runt omkring mm.
0: Eh, mm. för
1: att se till för, som i Uppsalas fall då med jämlik vård, att se till att man får samma behandling för samma tillstånd mm. vi har samma vi har handledare inhouse mm. så att inte alla gör på olika sätt, och, och, alltså man håller sig till vetenskap och prövad erfarenhet och uppföljning. Och där jobbar de mycket med uppföljning på individnivå för att se utfall av behandlingen. Eh, vilket är inte alls särskilt vanligt. Men jag tror det är jätteviktigt för att se. Och, och där ska man komma ihåg att, att det är inte alls så i de här allra fina rct studierna att alla blir bra. Utan det är, jag tror att det är 50% eller 60% eller någonting sånt där. Och även när man tittar vid större grupper i England. Eh, och det där behöver vi jobba mer med att få bättre utfall.
0: Mm. Mm. Det, ja, men jag, är, men det är ja, jätteintressant. Dels tycker jag tycker att Uppsala har varit duktiga för att de har ändå tänkt bredd när de har gått in i olika saker. Tänkt att mm. vi testar men vi vill också att det här ska vara någonting som alla invånare kan få ta del av om det faller väl ut. Så man inte mm. låter det bara vara ett projekt på olika ställen. Men sen när du säger kring stödstruktur. Jag tror att det, vet, alltså följer man evidens hur man ställer om och transformerar stora komplexa system så behöver de ju finnas... Eh, beställda ifrån linjen men de behöver en stöd för att kunna verkligen bli transformativa för ja. det är inte så lätt att transformera sig själv på en mm. egen vårdcentral och så blir det olika mm. så att det, det, det finns visst. ju någonting i det där och kanske skulle man äh, faktiskt ha med äh, någon som har arbetat äh, Emma eller någon äh, vårdcentral i podden någon gång och lyssna mm. på hur de har gjort då, få vara en inspirator.
1: Ja. Äh, Absolut det tycker jag
0: jag, jag tänker också. Eh, när Vi har hunnit prata lite grann med varandra så här i fickarummen på SKR: Att det som nu görs på för den psykiska hälsan också blir en väldigt viktig fortsatt språngbräda för utvecklingen av nära vård. För mm. om vi verkligen ska göra på ett annat sätt i primärvården, låta primärvården bli navet, så måste ju dess hela systemet stödja den tanken. Och det är inte bara att dumpa saker på primärvård, utan mm. det handlar om att, att uh, hitta andra sätt att arbeta. Och mm. Så jag tycker det är lite spännande att tänka att vi också går nära varandra från din enhet och sektion och från den sektion som jag tillhör som är hälso- och sjukvård, just när det gäller nära vård och den sättet att mötas kring psykisk hälsa.
1: Ja, jag tänker att det, är, det ska bli jätteroligt att göra det. för att jag tänker också så här, Det är väldigt ofta som jag tänker så som att jag har med det här så länge, nästan vad man än vill, vill göra, eh, testa eller pilot eller vad som helst, så är nästan alltid psykisk hälsa bra. För det är en stor grupp, men det är inte en jättestor grupp. Så är det nästan alltid. Och, och i det här fallet så är det ju liksom, det finns ju många delar av det här som jag tror verkligen, verkligen på alla sätt och vis hör hemma som i, i nära, om, eller nära vårdomställningen. Och det är dels det här som vi pratar om nu att, liksom att, att säkerställa att vi, att vi kan bygga resurser för, för den stora, stora gruppen med psykisk ohälsa som också är den som driver sjukskrivningar och mm. eller gör, ställer till det i kompetensförsörjning. Så där. Det där är en jätteviktig del. Men sen så har du också, som, som vi pratar om med, med barnen som, som mm. till exempel... Eh, alltså barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har ganska mycket insatser från skolan men som också okay. behöver och de behöver ju också funka med hemmet. Eh, och där måste ju också finnas, även om vissa delar kanske måste göras av, av specialistpsykiatrin så tänker jag att det är ju för, för familjen så är det ju otroligt viktigt att man kan få sin hjälp vanligtvis på sin lokala vårdcentral. Att man inte måste sitta och och konka iväg till någon specialistmottagning någonstans. Utan att Nej. man kan få den på sin vanliga vårdcentral så långt det är möjligt. Och så mm. och där måste också finnas ett samarbete med skolan runt barnet. Och det är jättesvårt med en central enhet. Så. Mm. Eh, sen har vi också den, den inte så stora gruppen, med, men med ändå ändå en substantiell grupp med, med långvarig psykisk funktionsnedsättning som har jättemycket insatser från, eh, från ofta eh, funktionshinder eller från socialtjänsten eller så eh, där vi också måste få ett jättebra samarbete mellan hälso- och sjukvården och eh, de kommunala insatserna och det har man ju hållit på med jättelänge mm. eh, och på många ställen funkar det väldigt bra för att man har en lång rutin men där behöver vi nog komma vidare och med lite innovation och förändring och att bli lite mer, eh, att bli lite, lite vassare i relation till att det, det är en ny grupp som, klart, som kommer nu. för alltså, skizofreni brukar ju, drabba, drabbar ju vanligtvis unga vuxna och det är en ny grupp unga vuxna. Jag tror att vi må ja, kanske måste se det. över hur vi hanterar, alltså, vad har vi för utbud av till exempel mm. sysselsättning och Mm. arbetsrehabilitering och saker. Mm. Så att, och
0: det så att... där är ju intressant, befolkningen förändras ju. Vårt för... alltså eh, sätt att relatera, jag tänker på det här med hela det digitala också, förändras ju. Det är klart att vi måste också fundera på, det är en ny grupp ungdomar vuxna som också är i de här sjukdomarna. Vad mm. betyder det? Det är ju jätteintressant. Mm. Uh, och
1: sen ja. så det förstås med, med ensam Det är ju fortfarande en grupp, en generation som inte talar så mycket om sin psykiska ohälsa, men som vi vet att när de om de får någonting överhuvudtaget så får mycket de mindre, mycket mindre utsträckning specialistvård mm. och de får mycket högre utsträckning läkemedel och nästan alltså väldigt, väldigt ovanligt mm. med psykologisk behandling. Mm.
0: Ja, det har vi haft med, med Johnny Pella som har forskat lite ja, grann på det där ja. från Västmanland, det är ju jätteintressant och också en intervention eh, via telefon, att man faktiskt också kan nå människor på andra sätt om man tycker att resurserna inte räcker till till att bara mötas på, på platser och i hus. Mm. Jag tänker också på ett annat uppdrag som kommer från Peter Armgrens utredning, det här hälsoprogrammet för barn och unga, för du är ju inne mycket på det här med barn och unga och, och hela det som egentligen är nära vårds förhållningssätt eller inriktning personcentreringen, det sammanhållna, många spelare på, på planen men också det proaktiva. Hur tänker du eh, kring det hälsoprogrammet? Hur kan vi jobba bra med det? För där har ju flera, det är många myndigheter som har uppdraget här.
1: Precis, det där är roligt. Jag tycker att det blir det är så kul med när många myndigheter får uppdraget för vi har ju haft en tendens att, att styra väldigt mycket i stuprör att liksom alla stuprör de uppstår inte i kommuner och regioner, de uppstår långt innan ofta på det så, så jag tycker det där är jättebra. vi kommer att ha en vi kom, vi har en arbetsgrupp här på SKR. Eh, och vi kommer att jobba nära de som jobbar med själva det arbetet på socialstyrelsen. För det är de som håller i det och sen är det flera myndigheter med. Och jag tänker att här har vi verkligen all, alla möjligheter att hitta ett jättebra brett samarbete. Eh, och, och en viktig sak med det eh, faktiskt. Det är ju dels att det blir bättre förstås. Det blir bättre resultat mm. om vi samarbetar. Om alla liksom kommer med sin, eh, sin lilla smarta, eh, sina smarta inspel. Men... En sak som jag blev så plågsamt medveten om när jag jobbade i Region Uppsala det är också hur de här stupröra som uppstår med olika satsningar och olika begrepp på olika sådär. Eh, hur förvirrande det blir när man kommer ut i verksamheten och så, så plötsligt så landar det ju ner alltså jag har ju mest, mest sett mina psykisk, psykisk hälsa satsningar och sådär och jag vet vad de heter och så men sen kommer man ut och då finns det ja men där finns det ju mycket satsningar som helst och man förstår slut inte vad som hör till vad och så så att jag tänker att det som är utmaningen för oss som myndigheterna nu det är att det här ska bli enkelt för våra medlemmar att fatta och ta till sig så att vi inte kommer i olika stuprör och i olika tillfällen och prata om olika saker och så. Ja. Och sätta nya namn på det utan att vi, liksom, att, det blir, att vi ser till att det blir väldigt enkelt för våra medlemmar att, att använda saker här. Så mm. vi inte knölar till det och att säkerställa att det inte blir en massa administration som man, som man inte klarar av därut. Och så där. så att vi har en mm. jätteviktig uppgift där.
0: Jag delar helt den bilden för det var också min bild från Region Norrbotten. Mm. Och det finns ju också en risk då att alla de goda ambitioner som någonstans formuleras och som eh, diskuteras eh, ganska långt ifrån regioner och kommuner eh, när de ska landa ner och man inte kan egentligen se sambanden då kan det finnas risk att det blir lite mer, då gör vi som vi alltid har gjort för man ja. förstår ju heller inte vad drivkraften är. Så mm. att, att kunna samla sig är ju otroligt viktigt.
1: Ja. Ja, för det blir som liksom, jag tror att du känner igen det att det bara liksom ramlar in i en massa sköna initiativ som konfetti, och var börjar man ens? Och, och ja. någonstans är det också som att all omställning verkligen, som du var inne på tidigare måste ju också börja med en efterfrågan för mm. annars kommer det inte att gå, det går inte att, tvinga, alltså, det går inte att tvinga fram en förändring, Eller det går kanske det gör om man har, om man har hårda nyper. men, men liksom, förändring bygger ju på en önskan om att göra en förändring och, och att man får ha väldigt stor respekt för att Förändringsarbetet tar extremt lång tid- mm. Mm. jag talade om det här med att vi eller att man håller på att ta fram ett, ett vårdprogram nu, vårdinsatsprogram för barn med ADHD på primärvårdsnivå vi började där, därför att psykiatrin har ju en ganska väl och så där. Ska man få det. det där. men på, på primärvårdsnivå så var det tomt eh, och jag räknar faktiskt med när jag tittar på det att alltså det är superduktiga människor som jobbar med det där men jag räknar med att det kommer att ta ett par, år innan det är implementerat och klart, ja. bara den processen kommer att ta ja. sån tid och det där måste man ha väldigt mycket respekt för. Tycker jag. Det tycker
0: tänker jag är så otroligt viktigt också. Om man nu på allvar menar att man ska vi ska ställa om vår hälso- och sjukvård så man får någonting som är mer nära människor. Det man behöver ofta ska vara relationellt och det ska vara nära... Ja, då kan vi heller inte säga efter tre, fyra eller fem år... Ja, men ja, det händer ingenting. Det händer för lite. Vi måste ju öppna ögonen för vad som händer och berätta de berättelserna. För annars orkar vi ju inte. Nej, vi är också människor. Precis. Vi ska ju orka driva saker som inte är lätta... ...som måste ta tid, som ska bli bra. Men jag tror också att vi behöver också öppna ögonen för allt det som sker. Och har en roll i det. Jag tror väldigt mycket att ledarskapet handlar om att översätta. Mm. När vi nu gör det här i Uppsala så tar vi ju steg i den riktning vi behöver driva hälso- och sjukvården och omsorgen mm. eller vad vi nu jobbar med i. Att vi har ett jättestort och viktigt arbete att göra där. Och att ledarskapet har en särskild roll i det såklart.
1: Ja. Att, att översätta att ja, berätta precis. berättelserna. Ja, och att, och att vi också blir tydliga med... Nu pratar vi psykisk hälsa och det är en del av omställningen. Vi ja. pratar inte psykisk hälsa för sig självt för det är en del av omställningen. Nej. Så det Precis. är liksom nära vård som ändå blir, tänker jag, navet i på något sätt vad som ska behöva göras. Där är ja. psykisk hälsa är en del och det finns massa andra delar Sårsjuka äldre och allt det finns massvis med delar, men allt ihop handlar om att för patienten få till en, en vård som är nära och med kontinuitet. Och precis, och,
0: och som är personcentrerad så att det är ja. inte är en tjänst ja. som ska passa precis alla. Nej, precis. Det finns en sak som jag tänker också är, är väldigt grundläggande i att klara sådana här omställningar som du för mig har varit lite grann av en förebild i, det kanske du vet. Men, och det var ju under din tid som samordnare följde det på, på distans på LinkedIn och så, kanske var på Twitter också. Men det var ju samskapandet med de som ska ha tjänsterna. För du gjorde ju någonting med unga eh, människor mm. till exempel. Och varit lite grann en röst för det samskapandet, lite konkret så. Mm. Kan inte du säga något om, om varför det är viktigt för dig och hur, hur du har gjort det?
1: Ja, jag tror att det där började, det blev så starkt för mig när jag jobbade på Skizofreniförbundet. För Skizofreniförbundet, de hade ju som säkert alla andra förbund också, de hade ju här evighetslånga styrelsemöten en hel helg. Mm. Eh, och då var det så uppenbart att, så, att det där är ju inte det där är ingen bra format för en person med, med kognitiv funktionsnedsättning som inte orkar och inte orkar sitta och läsa. Jag orkar inte sitta på heldagsmöten. Alltså, så där. så att då införde vi där en, en erfarenhetsgrupp som vi kallade. Så att vi hade liksom ett parallellt möte som, som jag ledde eller, ja, tillsammans med med dem personer med egen erfarenhet där vi hade väldigt korta pass. Vi hade kanske 30 minuters pass. så det var inte så att vi satt och gick igenom förra årets protokoll eller så, utan vi, vi gick igenom de frågor som Mm. Eh, och det där blev ju så intressant för att det kom in så mycket andra perspektiv. Jag kommer speciellt ihåg eh, det var någonting om att man skulle vara, man skulle på något sätt ta bort sekretessen så att man kunde se eh, vilka läkemedel den här personen fick. Och då vet jag att styrelsen var emot det för att det var så stigmatiserat med, mm. med psykologsläkemedel medan den här erfarenhetsgruppen var absolut för. för som, som de sa, jag vet inte knappt själv vad jag äter för någonting. Det är jättebra om någon vet. Och det, jag, menar, jag har schizofreni. Just det, det kommer jag ihåg, det var B som sa det. jag har schizofreni och om någon tycker jag ska skämmas för det så är det ju de som har problem. Ja, ja. underbart. Ja, ja. jättebra. Nej, men så att, och, så att där tycker jag att jag fick liksom med hur det här perspektivet, vi kan inte vara utan det där perspektivet, för då blir vi helt irrelevanta. Och det som vi gjorde på psykiatrisamordning var också ganska kul, för att det, det är ju också här, det blir så himla ofta töntigt när man försöker eh, få med, få med liksom, eh, de som vi vänder oss till. Och särskilt mm. på psyk-sidan så blir det ju, där är det väldigt mycket diagnosförbund okay. eh, som har väldigt lång erfarenhet och är jätteduktiga på många sätt och så. Men vad det gäller, när det gäller barn så, så är det ju länge sedan de har barn oftast. Eh, så att då får man liksom inte den här dagsaktuella uppdateringen. Men då gjorde vi och så istället också för att fråga, eller barn, nu har inte barn schizofreni särskilt ofta, men unga med schizofreni eller unga med depressionssjukdom eller ADHD, istället för att fråga dem så så tog vi ihop en grupp och frågade dem om hälso- sjukvården så tog vi ihop en grupp med unga som var från dels bara Sveriges levkårer. Just om jag nu inte säger fel hoppas jag, för det där känsligt. Men, eh, och sen Maskros barn med unga med erfarenhet av problematik och tidiga som har erfarenhet, erfarenhet av unga med, med psykisk ohälsa. Och så satte vi ihop dem och så fick de göra en beställning till samhället. Därför att istället mm. för att vi frågade dem om vad tycker ni om oss? Ja, men de flesta vet väl inte ens vilka vi är, alltså ärligt talat. Och de vet väl inte, vem alltså, som sagt, man vet inte vem man ska gå till så. Så då fick de bara liksom göra en beställning till samhället vad de ville ha. Och Då var det ju så allt ifrån så här, som jag tycker var så himla tankeväckande. Det var ju så här närvarande vuxna var en sån del som man ville ha. Mm. Och det är ju ingenting som vi kan bistå med från, från liksom kommun eller region. Eller så där. Alltså för vi måste nog ha respekt för att det finns andra på. Men sen var det också sådana saker som en närvarande elevhälsa. Eh, och eh, vad var det mer de ville ha? psykisk hälsa på schemat som jag kanske inte tycker då, men det tyckte de. Ja, <laughs> så. ja så gjorde vi den. Och sen, så också, och sen så fortsatte vi. Det där var en himla bra erfarenhet för att, tycker jag, för att det var också dagsaktuellt. Och sen gjorde jag faktiskt mycket tyngre då en utredning om tvångsåtgärder mot barn. Och där, eh, där, hade jag en, där valde jag att inrätta en expertgrupp med unga med egen erfarenhet av vård och tvångsåtgärder som träffades fyra gånger, vilket, gjorde det, vilket var jätteintressant. Därför att då det blev en väldigt stor skillnad mellan det som vi pratar om som barnperspektivet, det som FN det. pratar om och så, Precis. och barnets perspektiv. Det var inte mm. samma faktiskt. Och där jag, det där tycker jag är intressant och där vill jag problematisera. Att jag tycker att ibland så alltså att, vi, att vi vuxna och, och liksom att man på någon slags... Så här, helt abstrakt sett tar patent och tar över barnens röst mm. i någon slags så här, det här är rätt och riktigt, men vi lyssnar inte på barnen. Jag, inte. Så, så, ja. jag tycker det där är jätteviktigt nu när alla pratar om, också om att få in barnperspektivet. Vi måste få in barnens perspektiv.
0: Ja Och det där är ju så grunden också tänker jag hela omställnings förändringen att det är inte som det var när jag läste till sjuksköterska på 80-talet, patienten i centrum eller jag, jag har patient, patientperspektivet nej, det är personens perspektiv och ja. att, att ta det, det är någonting mm. helt annat mm. Precis. Mm. men jag tyckte att beställning till samhället var superintressant att ha, mm. att ha det tänket så öppet mm. för annars så styr vi ju också ja, gör det.
1: Mm. Och det där är så roligt för har ju, har ju, regionen i Uppsala eh, har, ju fått, har ju fortsatt med det där och i, kört hårt med det där i, eh, i Tijärpel-Karlöby. Och då blir det så himla intressant för, för en sån kommun och region. Eh, för att bland annat en här sak, för då, då har man ställt frågan till eh, högstadiegymnasieelever både i workshops och på alla möjliga olika sätt. Eh, vad som är viktigt för deras psykiska hälsa. Och då kommer det fram så här som kollektivtrafik till exempel. Det är inte uh -huh. vården. Ingen pratar om vården. Nej. Utan det är kollektivtrafik
0: eh, är viktigt. Uh -huh. Varför det? Det blir man ju
1: ja, För på. att de ska kunna träffa sina kompisar. För det är ju svindyrt uh -huh. för dem där. Nu har de ändrat på det i Uppsala tydligen. Så det är jättebra. De har ju på det där. Men det var ju svindyrt för dem där i norra länsdelarna att ta sig in till Uppsala. Det är inte så himla långt. Men det var så många zoner så att det blev så dyrt. Eh, och sen också liksom att kunna ta sig till fritidsaktiviteter och bussarna där ute kanske sluta gå vid sju eller något sånt där. Mm. Eh, de ville också ha gratis aktiviteter. Alltså aktiviteter som inte alltså man vill kunna spela fotboll utan att eh, liksom ja, betala massor och ja, precis och behöva träna varenda gång och så alltså det, ja, det var mycket intressant att ta de fram Det Bästa var dock det var faktiskt det bästa. Det var att de ville ha en biltema i Tierp. Äh, det en vad är en
0: biltema Biltema, en biltema. Ja, precis huset, bilt, eller ja,
1: ja, var det, det. ja, och då, grejen är så, men det är så kul för det finns någonting i där för det blir som att det där kan vi bara avfärda men, nej, men vad de säger är väl att de tycker det är kul att hålla på med sina e Och och behöver kanske lite hjälp med det och så och sen nämnde de också att det fanns korv för fem kronor så det tänker så här, varför bygger vi inte då upp någonting där de kan få hålla på med sina E-patraktorer med lite ja. hjälp och stöd när det också finns korv för fem det kan, alltså, Så att det finns så mycket att hämta i- om man bara ställer frågan, vad behöver du?
0: Ja, men precis. Jag blir ändå nyfiken. Du sa att ta vill ha psykisk hälsa på schemat i skolan- och det tror inte du. Varför inte det? Mm.
1: Nej, inte, inte egentligen. Det skadar säkert inte alls. Det är bara det att jag har ett perspektiv till som vuxen. Och det är att jag, jag tänker på att skolan är, skolan är överbelamrad- med saker mm. som de ska göra- Eh, och jag tänk, och, och det, liksom, det finns tycker jag hos, hos nästan alla aktörer runt omkring skolan så finns det ju någon någon reflex att, att liksom peta in allt möjligt som jag tycker barn ska. Det var ju någon som hade tyckte man skulle ha beredskap, beredskapsträning från årskurs ett eller vad det Och ja, grejen är, ja. jag tror att det där är super, bra men skolan är ju faktiskt facto till för att ungarna ska lära sig läsa och skriva och klara skolan och kunna mm. få ett jobb och sådär. Jag tror att det finns andra sätt att jobba med det. där är ju mm. det som jag skulle kalla då för hälsolitteracitet. Att man lär sig vad, vad, är, alltså, vad kan jag göra själv? Egenvård, eh, vad är psykisk ohälsa, närskrivning, jag söka hjälp och var ska jag söka hjälp det där behöver vi verkligen jobba med men jag tror inte att skolan är denna renan alltså det, ja. det är så överfullt där som det är jag tror att vi får ja. jobba på andra sätt
0: mm. Hur du, om du tänker så här, vad är de absolut viktigaste frågorna för eh, psykisk hälsa om du tittar framåt var det, det... du som har satt på din agenda
1: Mm. Ja, det, det är egentligen det är tre dimensioner som jag tänker i och det ena är att bli effektiva i förebyggande och främjande arbetet. Eh, och där, alltså, där vi, vi pratar så mycket om det så att det har blivit nästan ett abrakadabra. Mm. Eh, och där måste bli, alltså där tänker jag att vi som SKR också säkert kan hjälpa till och liksom, tillsammans med, med kunnigare människor än jag, men forskning och så att liksom verkligen titta på vad är det som visar sig ha effekt när det gäller förebyggande och främjande insatser. Och sen kan vi stötta så att man kan liksom arbeta med det. Och då tänker jag att då vore väl jättebra om, om kommuner och regioner, alltså inklusive skolor och alla som nu har ett uppdrag, istället för att vi jobbar var en för sig i korta som satsningar att vi gör större satsningar på det vi vet har effekt till sygdomstol
0: något annat. Den, och tänker den du det är några samhällsövergripande satsningar typ uh, hela Sverige satsar på några saker. Eller vad ja, tänker du? Jag tror att
1: det mm. fann, jag tror att senast jag tittade nu så fanns det tre. Tre innovationer som hade stöd på någon slags mer mm. universell nivå. Mm. Eh, och då är det det vi ska försöka hålla på med, tänker jag. Sen är vi inte det 100% då vi behöver alltid mer forskning och så, men att vi, att vi samlar ihop oss när det gäller förebyggande främjande och där tror jag fortfarande att projektstyrningen är helt förlamande. Och det vi mm. måste få bort projektstyrningen, tyvärr. Mm. Det är ju bara så. Mm. Mm. Eh, och, sen också, och sen har vi hela den här eller den här mer liksom primärvårdsdelen där vi har jättemycket att jobba med. Men där jag tror att idag så är det fullt möjligt och det finns på många ställen en efterfrågan. Både hos, mm. hos befolkningen och hos professionen och sådär. Mm. Men liksom det är mer hur att, så, att, så att vi är rätt rustade i primärvården för att jobba vidare. Och sen så har jag också den här sista gruppen, den här lite mindre gruppen, de med långvariga psykiska funktionsnedsättningar, alltså svåra psykiska sjukdomar som jag tycker på riktigt att vi inte har... Vi har inte kommit så himla långt som jag skulle önska Nej. med våra insatser till dem. Vi är inte långt ifrån där vi var 1996 när jag började jobba med det här. Mm. Eh, och det här är ju en ganska liten grupp, men det är en oerhört utsatt grupp som många gånger lever i fattigdom. Såklart, för att man blir sjuk innan man får SGI och så. Mm. Eh, och sen också dör 20 år tidigare på grund av mm. somatiska. Helt vanliga somatiska, alltså mm. välfärdsjukdomar. Mm, så det där har vi gjort klokt. Nej, det är inte Nej. klokt. Och att det fortfarande är så.
0: Exakt.
1: Och, det där och att vi också... vet om det och det ändå är så. Mm. Precis, och där tror jag jag har lite att göra också med att återigen att, liksom, att vi har sagt att Men, har, du, har du en skitspenik-sjukdom så ska du gå till psykiatrin. Ja, du ska ju också, så långt som möjligt vill man väl ändå liksom finnas kanske i primärvården med sin mm. diabetes och med sin hjärt, sina hjärtproblem och vad det är för ja så att vi inte gör personer till psykiatripatienter. Det är en del av ohälsopanoramat som behöver specialistvård, men mm. personen behöver också annan mm. vård, som allmän vård
0: verkligen. Jag tänkte innan vi avrundar för det ska vi börja med, jag tänker du har ju under lång tid sedan 2018 drivit frågan om en nationell strategi för psykisk mm. hälsa. Och är du
1: nöjd där? Ja, nu är jag så... Ja, alltså det är så fantastiskt roligt som faktiskt För vi skrev ju, där har jag, Vi skrev ju ett betänkande från vår lilla psykiatrisamordning. där då. skulle vi också skriva. Och då hade ju Ingmarie skrivit ett betänkande i första psykiatrisamordningen som innehöll 335 förslag, tror jag, eller sånt där. Eller, ja, vi hade väl gjort det, men det var ju hennes var hon som drev det. Mm. Och då kände jag 2018, eller vi ska jag säga att det var ju ingen, alltså de förslagen kvarstår, så att vi tittade mer på vad behöver vi göra för att få alltså vi vet vad vi ska göra men vi är så osorterade hela styrningen på det här området är så osorterad och hackig och frängig och projekt och skräp så då föreslog vi, vilket jag faktiskt aldrig talade om, så föreslog vi att men jag tror att det var minst stod det från början så det var väldigt roligt, minst 22 myndigheter som vi hade identifierat som behövde gå ihop oh. och göra en strategi. Mm. Mm, 22. Vi tog bort det där minst, för det lät så roligt med minst 22 men det var de som vi hade identifierat. Och sen till slut så blev det 26 myndigheter det blev alltså ett, ett uppdrag till 26 myndigheter som nu som fick tre år på att sätta fram en strategi och så precis lagom nu tills jag kommer tillbaka till nationell nivå så är den klar och den är jätte jättebra jättebra verkligen
0: men hur kommer den att påverka arbetet som du har att göra på SKR
1: jag tänker att, eh, att den tar ut riktningen och den är väldigt, det är inga konstigheter i den där men då vet vi vad vi ska göra och så mm. är vi överens om det för det är liksom den här eviga frågan när, när den här presenteras det är så här men, men det står ju vad vi ska göra men vi måste ju veta hur jag känner att hur håller vi på med precis hela tiden om vi bara ja, visste precis. vad vi skulle så skulle vi kunna rikta vårt hur mycket mera eh, om vi bara blir överens om vad vi ska Mm. Eh, håller jag håller helt tycker, med ja, och det här som som är en man... otrolig möjlighet faktiskt mm. och den är bra som sagt den är, den, jag tyckte att det var fruktansvärt lång tid att gå alltså, få tre år på oss. men jag tror att det har behövts för att liksom få med alla och få med alla <laughs> att ensa språket inte minst
0: eh, så. Eh, så att,
1: aj, och den blickar det också viktigt. ganska
0: långt framåt va? Var det tio, ja, år, mm. tio år eller? tio år Mm.
1: Precis, och då är det ju än, ännu viktigare att det inte är en massa detaljer. För att skriva man fast i äh. detaljer och ska, som ska hålla i tio år, då blir det kommer då... Inte. Nej, det funkar inte. Så då måste man ha ja. en ganska hög. Eh, och sen får man väl se då om, om regeringen fattar beslut om den här. Inte personligen tycker jag att myndigheterna står... Det myndigheterna fritt att ta fram en strategi om de har lust. Alltså det är ju fristående myndigheter och nu har de gjort det. Så jag tycker det där är inte så intressant. Men det som är viktigt nu det är att vi, att vi har ett väldigt... nära Vi på SKR har ett stående möte med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och SBU som är de som vi jobbar allra mest med. Mm. så att vi kan ensa vårt jobb och driva det tillsammans och bli, så att vi blir tydliga i relation till kommuner och regioner för det är också ett här problem som jag har sett förut att, att liksom myndigheterna får en massa bra eller inte så bra uppdrag, men, men hur som helst och sen håller jag skvar på med sitt och, och i slutändan blir det miljarder som styr signaler ut, mm. som jag tror är onödigt vi måste bli tydliga och vi måste vara sampratade så att vi liksom säger att hit ska vi och vi kan hjälpa till på lite olika sätt
0: precis med att komma dit verkligen det är lite brytningstid för det tänker jag och en sån här strategi måste ju vara guld att ha ja. med sig som du säger, en gemensam riktning mm. precis. men det tycker och det jag också det... vad säger du? Och det är ju det är att det är så
1: många med att trafikverket är med, och alla möjliga det är jättebra
0: ja det är otroligt mm. du, vi ska avsluta med frågan om vad nära är för dig vad är nära för dig?
1: Ja, men nära, är ju, nära är ju verkligen allting från... Alltså det som man kanske tänker som nära runt hörnet. Eh, men sen tänker jag också nära för unga är ju ganska ofta i mobilen. Alltså mig också, ska jag mm. säga. Det, så, mm. eh, alltså det digitala nära. Eh, nära i tid eh, också. som eh, mm. alltså, finns en tillgänglig där. Ja, men det, det blir en massa olika saker. Eh, och jag tror att det är så det måste vara. Och, och där verkligen så ska vi ju prata med folk om vad som är nära för dem.
0: Mm. Eh, så. Just det. Och
1: verkligen vrida och vända på begreppet. Mm. Som du, ah, du. Eh,
0: Ja, precis. Men du, vi, får ju, vi skulle nästan kunna prata en timme till eller med Det är ju ja, ja. så mycket kul. Men det finns ju anledning att <kör> fortsätta och ha... Eh, Spanet på hela människan i det nära vårdarbetet. Och, ja. och där är ja, många
1: som ska bidra till den nystacken tror jag. Det är, det, är många som inte, det är inte bara du utan vi är många Nej. som ska bidra i den här. Och det där tror jag är viktigt att se vad, vad kan vi göra var och en det eh, tror jag för att
0: så... bidra till det här. Mm. Superviktigt också, det är ju livsfarligt när man börjar som identifiera frågor som blir personfrågor. Det kan mm. det ju aldrig bli och stödet ja. till kommuner och regioner det ligger på på många på SKR och vi har en gemensam syn för riktningen du, stort stort tack att du var med, vad kul
1: jättekul, och, men vi pratar vidare i nästa paus.
0: det gör vi i nästa, det vi, nästa
1: ja, ha det bra. Tack, tack så mycket, ha det gott
0: Ja idag. Okay.